0: Yo quiero hablarte sobre preparándonos para este nuevo año. Si bien estamos en algunos días ya de este mes de enero, de este nuevo año, pero seguramente tenemos que prepararnos porque no sabemos lo que vendrá. Si bien Dios sabe todo lo que va a pasar, pero nosotros no, tenemos que prepararnos entonces para que... Tomados de la mano del Señor, lo mejor suceda y lo mejor acontezca en nuestra vida. Así que, a través del profeta Naúm, capítulo 2, versículo 1, en este versículo vamos a encontrar algunas cosas que tenemos que prepararnos para alistarnos, para entonces estar en línea, para poder encarar de la mejor manera este año. Dice allí entonces Naúm 2:1 subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Y como decía anteriormente, estamos en los primeros días, no sabemos qué va a acontecer de este nuevo año y tal vez si podemos Preguntarle a algunos de ustedes cómo fue este 2020, el año pasado. Algunos dirán que fue muy difícil, otro que fue duro, para otros fue feo, para otros fue diferente y para otros seguramente habrá sido un año común, corriente, bueno. Podemos entonces darle muchos calificativos a este año pasado 2020, pero de algo podemos estar seguros con respecto al año que pasó y fue un año que nos tomó por sorpresa. Fue un año que nos tomó por sorpresa porque nadie, cuando brindaba el 31 de diciembre del 2019, nadie, nosotros suponíamos que íbamos a pasar algo así. Nos tomó verdaderamente de sorpresa cosa que en el 2021 ya no nos va a tomar de sorpresa, estamos un poco más preparados. Pero a este año 2021 tenemos que enfrentarlo con lo que venga, con ánimo, con mucha fe, con esperanza puesta en nuestro Dios, con mucho valor, con mucha paciencia, ¿por qué no? Y muchas otras cosas más que vamos a ver también en este día, compartiendo la palabra de Dios. El versículo que hemos leído allí en Nahum capítulo 2, verso 1, podemos ver las palabras que Dios dio por medio del profeta a la ciudad de Nínive, que era la capital de Asiria, de la cual Dios había tenido misericordia. ¿Se acuerda cuando Jonás le fue a predicar? Bueno, Dios tuvo misericordia de Nínive, cosa que ahora no va a tener misericordia de Nínive. Nínive, entonces, recibe la palabra, esta profecía de parte de, del profeta, de que serían atacados por el imperio babilónico, cosa que sucedió después de 100 años de que Dios había hablado esta palabra. Babilonia, que era un imperio poderosísimo, era un enemigo mortal, independientemente, entonces, de la advertencia que Dios le va a dar a Nínive a través del profeta, la destrucción era real y sucedió. Entonces, para Israel, las noticias de la destrucción de Nínive fue un consuelo para Judá. Verdaderamente, cuando el pueblo judío escuchó las noticias por parte del profeta de que Nínive iba a ser destruida, se sintieron gozosos. ¿Por qué? Porque... Judá estaba sujeta al dominio asirio y pagaban entonces un tributo como un seguro para que no fuera otra vez invadida. Entonces estas palabras que leemos en este versículo podemos tomarlas también para nosotros, para nuestra vida, que estamos aquí en este día 17 de este nuevo año y podemos tomarla entonces para nuestra vida, de que también estamos enfrentando enemigos hoy el enemigo número uno parece que las noticias es solamente el coronavirus pero hay muchos otros enemigos que también son mortales para nuestra vida y que tenemos que estar preparados para que Dios nos cuide pero también nosotros nos tenemos que cuidar y si confiamos en ese Dios, Él nos puede cuidar y si nos enfermamos, Él nos puede sanar ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿qué necesitaban este pueblo de Nínive para luchar o para prepararse, más allá de que Dios había decretado la ruina de Nínive? ¿Qué es lo que recibieron como palabra del profeta? Ellos necesitaban hacer cuatro cosas muy importantes que también serán enseñanzas para nuestra vida. Vamos a utilizar entonces este versículo para prepararnos para lo que viene en este nuevo año 2021. Dice el versículo entonces 1 de Nahum 2, subió destructor contra ti. Guarda la fortaleza. Y para estar preparados tenemos que guardar la fortaleza. ¿Qué será esto? Las fortalezas estaban diseñadas en la antigüedad para ser usada entonces como defensas contra el enemigo. Y por eso Siempre el enemigo atacaba primeramente las fortalezas... ...porque al ser destruidas las fortalezas... ...las defensas caían automáticamente. Así que ellos tomaban las fortalezas... ...y sabían que el pueblo quedaba indefenso. Y fíjese que con el virus sucede un poco similar. Nos ataca las fortalezas... ...a veces las fortalezas que tenemos debilitadas... Y entonces entran y hacen daños a toda nuestra defensa, a todo nuestro sistema inmunológico. Ahora, ¿qué significa para nosotros esto? Que en este nuevo año nosotros no tenemos que descuidar nuestras fortalezas, no podemos descuidar nuestras defensas espirituales. ¿Y cuáles son entonces nuestras fortalezas, cuáles son nuestras defensas que no podemos descuidar Nunca en nuestra vida. Y esas fortalezas espirituales son nuestro tiempo devocional con Dios, un tiempo de oración, tiempo de búsqueda, un tiempo leyendo la palabra de Dios y leyendo libros cristianos, libros que exalten, que nos enseñen a tener una vida en Dios, una vida de bendición, a poder entonces hacer cambios en nuestra vida para que los resultados también sean positivos, tenemos que mirar, escuchar, observar predicaciones, música cristiana, música que nos acerque a Dios y no música que nos aleje de Él. Hablamos del ayuno, hablamos de un tiempo de alabanza, de adoración, no solamente adoramos y alabamos a Dios con música en la iglesia, sino que en todo lo que podemos hacer y en todo lo que estemos haciendo, podemos darle gracias a Dios, podemos adorarle en todo. En la asistencia constante a la iglesia, poniendo a Dios en primer lugar, y también en nuestra siembra, son fortalezas en nuestra vida que nos van dando entonces la mejor salud espiritual. Amén. Y esto de lo que venimos hablando de poder fortalecernos espiritualmente a través de estas prácticas, también se pueden realizar en el tiempo de vacaciones. Estamos en tiempo de vacaciones, estamos en tiempo entonces que en distintas semanas nos podemos tomar nuestro tiempo de descanso, pero no tenemos que descuidar estas cosas aún en los tiempos de vacaciones. Porque como siempre digo, nos tomamos vacaciones para descansar, pero no descansamos de Dios. Y no nos tomamos vacaciones de Dios. Mire si Dios se tomaría vacaciones de nosotros. Estaríamos en el horno. Por eso aún en el tiempo de vacaciones, cuanto más tiempo tengamos, podamos entonces fortalecer nuestras defensas espirituales buscando más a Dios. Buscando más de su reino y poniéndolo en su primer lugar para que Dios entonces añada cada una de cosas sus bendiciones. Por eso no hay excusas para no buscar a Dios. Dice aquí entonces el texto que tenemos que prepararnos para la batalla en este nuevo año y tenemos que guardar la fortaleza. Tenemos que entonces crecer en el Señor, crecer en la conducta, en las cosas cotidianas buscando más y más de Dios. Amén. Lo segundo que dice el texto Sigamos leyendo, dice, subió destructor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino. Lo segundo que tenemos que hacer para estar preparados es vigilar el camino. No solo guardar la fortaleza, sino guardar y vigilar el camino. Las ciudades en los tiempos bíblicos tenían grandes murallas, que eran las fortalezas, y sobre esas fortalezas, sobre esas murallas estaban los que nosotros conocemos como los atalayas, que eran vigilantes, que estaban las 24 horas atentos, porque si venía algún extraño cerca de la ciudad o venía un ejército invasor, ellos daban avisos a los hombres de guerra, a sus ejércitos, para que se pongan en combate. Así que ninguna talaya se podía dormir, lo hacían por turnos, 24 horas estaban allí velando para guardar cada fortaleza, cada ciudad. Si nosotros aplicamos este versículo a nuestra vida, nosotros debemos vigilar nuestro camino y eso significa que no podemos darnos el mal lujo de caminar lejos de Dios en este año. Vigilar nuestro camino es saber por dónde estamos caminando, en qué dirección y con quién estamos caminando. Por eso, aunque en este año que no sabemos lo que nos puede suceder, pero si Dios decide que nosotros andemos en valle de sombra de muerte, como dice allí el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice el salmista. Si vamos a caminar entonces por estos caminos, tenemos que estar seguros de que Dios va con nosotros, de que no la vamos a pasar solo, porque si la vamos a pasar solo, la vamos a pasar mal. El Dios que quiere infundirnos aliento, el Dios que nos dice que no tenemos de qué temer, él quiere caminar con nosotros, pero si nosotros no decidimos caminar con Él, Él no va a caminar con nosotros. Dice la palabra que el que se acerca a Dios, Dios entonces se acerca a esa persona. Si nosotros decidimos vigilar nuestro camino, como buenos atalayas, tener los ojos bien abiertos y estar atentos de que Dios esté con nosotros en cada decisión, en cada momento, en cada dificultad, en cada tormenta de la vida, entonces Dios se puede manifestar en nuestra vida. Igualmente, vigilar el camino es no permitir que los dardos que el enemigo pueda enviar en este año, nuestro enemigo llamado Don Satán, o como quieran llamarle, y hay algo que tenemos que aprender, si bien no podemos evitar que el enemigo envíe dardos, lo que sí podemos evitar es que esos dardos, dardos nos dañen, ¿se entienden? Pablo dice en Efesios capítulo 6, verso 16, cuando habla de la armadura del soldado cristiano, él habla allí, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. O sea, que no podemos evitar que el enemigo nos tire dardos, pero sí podemos evitar que esos dardos nos dañen porque vamos a estar cubiertos con el Señor, vamos a estar vigilando nuestro camino, que ante todo ataque del enemigo, entonces podamos cubrirnos con el escudo de la fe. Amén. Tenemos que estar preparados para la batalla, porque el enemigo no duerme, el enemigo es una atalaya que siempre está allí preparado, entonces, para poder herirnos. Pero también en esto de vigilar y ser atalayas, lo tenemos que hacer no solamente con nuestra vida, sino también con nuestras familias. Y especialmente cuando hablamos de nuestros hijos, tenemos que vigilar entonces por dónde están caminando nuestros hijos. Si están caminando fuera o dentro de la protección del Señor. Y no se trata esto de obligarlos, sino se trata de que caminen bajo la bendición del señor que caminen bajo la rectitud de nuestro señor aquel que solamente tiene el mejor futuro para nuestros hijos amén tenemos que asegurarnos que ellos caminen entonces por el camino del bien por el camino de la bendición que caminen entonces por donde dios los quiere guiar y ese propósito que dios también tiene sobre nuestras vidas por eso tenemos que estar atentos, tenemos que vigilar como buenos atalayas por dónde están caminando el resto de nuestra familia. En tercer lugar, para estar preparados tenemos que hacer también algo como dice allí en Naún 2.1, subió destructor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino y en tercer lugar, ciñete los lomos para estar preparados tenemos que ceñirnos los lomos ¿qué es ceñir los lomos? en este caso significa que tenemos que tener una actitud de valentía y no de cobardía ante este nuevo año que no sabemos qué va a pasar pero que no tenemos que temer si Dios está en nuestra vida esto significa que tenemos que Estar confiados al enfrentar todo lo que venga por delante. Y podemos ver a muchas personas en este tiempo con temor, con miedo, con muchas fobias por este virus, por lo que pasa, por la situación de la Argentina, por la situación económica, por la situación política. Mucha gente está teniendo miedo y aún dentro de sus hogares. Abro un paréntesis, como diría el pastor Daniel González, y muchas personas en este tiempo me han dicho, pastor, esto lo del virus es toda una mentira. ¿No ¿Me ha escuchado usted alguna vez esto? Muchas personas a mí me lo dijeron, hermanos, pastor, esto es toda una mentira. Así que yo pienso, y a muchos de ellos les dije, si es tanta la mentira que hay detrás de todo este virus, ¿por qué no te congregás? porque si es mentira y el virus no contagia, el virus no es mortal, tampoco te veo en la iglesia, le digo, y no me dicen nada. El virus es real, existe, no sé si fue creado, si lo crearon, si Dios lo permitió, seguramente Dios está permitiendo todo esto por causas que nosotros desconocemos y tal vez algún día lo vamos a conocer, pero el mundo está revolucionado a causa de este virus. Y hay muchas personas que tienen miedo, verdaderamente tienen mucho miedo. Están entonces temerosos y están paralizados, porque justamente el miedo paraliza. El miedo no nos lleva a ningún lado, sino siempre lo mantiene en el mismo lugar. Y entre las personas que no conocen a Dios, cada vez que un año nuevo comienza piden ayuda, piden ayuda, qué sé yo, a los adivinos, piden ayuda a los supuestos videntes y etcétera, de estos tipos de prácticas que también existen, para ver entonces qué va a suceder en el nuevo año y cómo poder enfrentarlo. De la misma manera, aunque Dios nos va a decir cómo va a suceder este año y que tenemos que caminar cada día, porque cada día tiene su propio afán en el Señor Jesús. No nos afanemos por todos estos meses que vienen por delante, sino por cada día que nos toca vivir para hacer de la vida lo mejor posible. Nosotros que creemos que hemos puesto nuestra fe en el Señor, la palabra nos manda que nos tenemos que ceñir los lomos. Y esto significa que aunque no sabemos lo que va a venir, no vamos a tener temor sino que vamos a estar confiados en el Señor. Sabemos que podemos vivir con Dios tomado de su mano, sabemos que lo mejor está llegando a nuestra vida y podemos tener la actitud de que venga lo que venga en este nuevo año, no vamos a tener miedo, porque Dios está con nosotros. Amén, Dios estará con nosotros. Y aunque el mundo tal vez esté derribando, si Dios está con nosotros, Dios nos da su protección. En Él estamos seguros. Tenemos que buscar la valentía. El Señor nos lomos, nos dice y nos habla de que tenemos que ser valientes para afrontar cada circunstancia, cada situación, y tenemos que buscar la fortaleza que viene de Dios. Porque allí en 2 Timoteo capítulo 1, verso 7, también Dios, a través del apóstol Pablo, nos enseñó que el mismo Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, el espíritu de miedo no viene de Dios, sino que Dios nos ha dado espíritu de poder, esto es fortaleza para nuestra vida, espíritu de amor y espíritu de dominio propio, para poder entonces enfrentar cada circunstancia en nuestra vida, no tenemos que temer si Dios está con nosotros. Por eso nos habla de que tenemos que ceñirnos los lomos, ser valientes, afrontando todo este año y aún afrontando las consecuencias de nuestras decisiones. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser varones y mujeres esforzados porque Dios está de nuestro lado. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos en el Señor que nos fortalece. Así que no solamente tenemos que ceñirnos los lomos, sino que hay una cuarta cosa que podemos hacer para prepararnos en este nuevo año. Dice Nahum 2.1, subió destructor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Lo cuarto que tenemos que hacer para prepararnos en este nuevo año es reforzar el poder. ¿Qué es esto? Reforzar el poder nos habla de reforzar nuestras propias fuerzas que a veces vienen a menos. Este año tal vez que ha pasado, para muchos ha sido difícil de superar y seguramente, y si somos humildes, y reconocemos, muchos nos hemos sentido cansados en este 2020. A veces sin ganas de nada. Tal vez la depresión ha llegado a nuestra vida. Nos hemos sentido abatidos, sin fuerzas para seguir. Pero gloria a Dios y al toque del Señor que nos levantó una vez más. Y hasta aquí hemos llegado y sabemos que seguiremos adelante. Por eso... La palabra también nos da el consejo de que tenemos que reforzar nuestro poder. Esto es reforzar nuestras fuerzas, porque justamente la palabra reforzar significa añadir nuevas fuerzas a una cosa. Y nosotros lo que estamos haciendo, confiando en Dios, estamos añadiendo fuerzas a nuestras pocas fuerzas. Estamos añadiendo fuerzas a esas pocas fuerzas que tenemos, pero que en el Señor aunque sean pocas, pueden ser muchas. Amén. Este año necesitamos reforzar nuestras fuerzas por medio del poder y las fuerzas que vienen del Señor. Busque Isaías capítulo 40, versículos 29 y 31, porque hay aquí una tremenda promesa para cada uno de aquellos que tal vez estamos abatidos, cansados, estamos sin pocas fuerzas, y aunque esas pocas fuerzas queden, en el Señor puede ser mucho. Isaías 40, 29, Él nos promete lo siguiente. Él, o sea Dios, da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mire, la matemática de Dios es muy diferente a nuestra matemática. Porque para nosotros cero por cero ¿cuánto es? Cero por cero es cero. Pero fíjese que la palabra de Dios dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando nuestras fuerzas sean cero, Dios las puede multiplicar, las puede aumentar, porque su matemática no es nuestra matemática, y Él utiliza aún eso pequeño, eso casi cero, 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 cero coma uno, Él lo multiplica, y Él puede hacer algo milagroso en nuestras vidas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. ¿Cuántas veces los adolescentes, los jóvenes, están cansados? Pero nosotros les seguimos metiendo. Les seguimos dando. Pero los que esperan a Jehová, dice, y esto es lo más importante. Versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán. Y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Esta es la promesa del Señor y en esto nosotros nos tenemos que fortalecer. Que aunque no tengamos casi nada de fuerza, el Señor pueda añadirnos la fuerza, la valentía, la constancia. De saber que con Dios eso cero se puede multiplicar y puede haber mucho más en nuestra vida. Así que, ¿qué necesitamos para ser fortalecidos por nuestro Dios? ¿Qué necesitamos para que esas nuevas fuerzas lleguen a nuestra vida y sea una realidad? Algo muy importante que nunca tenemos que olvidar. Pablo lo enseña en 2 Corintios 12.10. Él dice que en nuestras debilidades... El Señor se puede fortalecer y el Señor nos puede fortalecer a cada uno de nosotros. En nuestras debilidades nosotros podemos ser fuertes. Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. El tipo se gozaba en las debilidades. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias cuando sube la nafta, cuando sube el dólar. Porque cuanto soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. Y esa debe ser nuestra realidad. Cuando somos débiles y cuando reconocemos nuestra debilidad delante de Dios, allí podemos renovar nuestras fuerzas. Cuando nosotros entonces... Entendemos que cada día dependemos de Dios, dependemos de su gracia, de esa misericordia que se renueva cada día, de lo que Dios quiere establecer en nuestra vida. Aún en nuestras debilidades, reconocemos que con Dios vamos a poder hacer mucho más que con nuestras propias fuerzas, porque nuestras fuerzas son limitadas, muchas veces son contadas, pero las fuerzas del Señor son limitadas. Ilimitadas y Él nos puede fortalecer para poder encarar de la mejor manera este nuevo año. Así que cuatro cosas tan importantes que nosotros tenemos que prestarle atención a través de este consejo que nos da la palabra de Dios de un lugar donde ya estaba destinado a la ruina, pero que Dios le dice que igual se preparen, si bien nosotros no estamos destinados con Dios a la ruina sino a la victoria, tenemos que prepararnos de la mejor manera posible para poder encarar este año. Tenemos que guardar esa fortaleza, guardar esas conductas que nos acercan a Dios. Tenemos que permitir que Dios esté lo más cerca posible de nosotros. Y eso lo decidimos cada uno de nosotros. Tenemos que estar atentos, vigilantes, tenemos que velar por nuestro camino, por donde estamos caminando, por donde estamos dejando que nuestra vida se conduzca, la de nuestras familias, la de nuestros hijos. Y aunque no podemos apagar todos los dardos del enemigo, no vamos a permitir que él nos dañe, que nos hiera, que él nos maltrate. También nos hablaba la palabra en este día de que precisamos ceñirnos los lomos buscar esas fuerzas nuevas del Señor, esas fuerzas que están allí dispuestas para cada uno de nosotros y que tenemos que también buscar a Dios y ponerlo a Él en primer lugar. Queremos estar orando, Cerrar tus ojos, pensá en estas cosas, estamos en un tiempo nuevo, en un nuevo año y tenemos que pensar en esto. ¿Cómo vamos a llevar a cabo nuestra vida en este nuevo año? Con Dios todo lo podemos. Él es nuestra victoria. Y por eso vamos a pedirle a Dios que en nuestras debilidades Él se pueda hacer fuerte. Aún en nuestras equivocaciones, que Dios pueda revertirlo todo para nuestro bien. El Señor está dispuesto a perdonarnos, a darnos una nueva oportunidad. Y no importa las veces que hemos caído, lo importante es que podemos levantarnos con la ayuda de nuestro Dios. Señor, aquí estamos una vez más. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor, gozosos porque podemos alabar y adorar tu nombre. Gozosos porque hasta aquí nos has ayudado y sabemos que lo seguirás haciendo. Y pedimos en el nombre de Jesús, una vez más, que tú seas nuestra fortaleza. Que podamos buscarte, Señor. Sabemos que tú nos hablas de muchas maneras. Y sabemos que tú, oh Dios, quieres hablarnos aún en este tiempo. Queremos buscarte a ti en oración, en intimidad queremos buscarte Señor en el nombre de Jesús a través de la palabra a través de todo lo que tú quieres hablarnos queremos en el nombre de Jesús descansar en ti porque tú tienes paz aún en medio de la tormenta Señor en este día también entendemos que tenemos que estar atentos por dónde estamos caminando y si hoy nos encontramos tal vez allí no estamos tan cerca, pero tampoco estamos tan lejos de ti. Queremos unirnos a ti, queremos estar cerca. Tú nos dices una vez más, bienvenido, bienvenido, bienvenido hijo. No nos juzgas, sino solamente estás allí para amarnos, para cuidarnos, para protegernos. Y no sabemos lo que va a suceder en este año, no lo sabemos no sabemos lo que va a acontecer, pero de algo estamos seguros, de que tú has decidido caminar con nosotros. Y hoy ponemos bajo tu promesa de protección, bajo tu promesa de gracia a nuestras familias, especialmente a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, hoy nos tomamos, Señor, el tiempo y como Padre oramos por nuestros hijos, Señor. Los bendecimos, oramos por el camino de cada uno de ellos en el nombre de Cristo. Sabemos, Padre, de todo lo que ellos también son bombardeados en este tiempo. Esos dardos del enemigo que vienen tan encendidos. Pero, Padre, aquí estamos como tus hijos para bendecir. También a nuestras generaciones. En el nombre de Jesús oramos por el propósito de cada uno de nuestros hijos. En el nombre de Cristo, para que tú, oh Dios, estés sobrando. Para que nosotros, Señor, como Padre, los estemos guiando. Estemos dándoles esos mejores consejos. Para que también ellos puedan buscar de ti. Oramos en esta mañana también en el nombre de Jesús porque necesitamos esas fuerzas nuevas, necesitamos Señor que tú multipliques aun cuando nosotros tenemos nada o pocas fuerzas, en ti Señor podemos descansar, en ti podemos Señor sentirnos seguros y sabemos que vamos a ser fortalecidos en nuestro hombre interior, Señor trae fortaleza sobre todos los que están cansados en este día, sobre todo los que están frustrados, Señor, en sus vidas. Señor, sobre toda depresión declaramos la victoria. Y echamos, Señor, toda depresión de las vidas en el nombre de Jesús, Señor. Todo miedo, todo temor lo echamos en el nombre de Jesús. Lo levantamos en contra de toda arma forjada, Señor, del enemigo contra nosotros. Y declaramos que tú eres nuestra cobertura. Todo espíritu diabólico, satánico, en el nombre de Jesús, cortamos de raíz toda obra satánica. Declaramos que todo dardo del enemigo se apagan ahora en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, trae tu valentía. Trae tus fuerzas nuevas. Señor, en ti estamos confiados y no vamos a tenerle miedo a nada ni a nadie. En el nombre de Jesús trae, Señor, más de tu presencia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús haz una obra en este día, haz una obra en cada uno de nosotros porque necesitamos más de ti, oh Dios, porque necesitamos, Señor, prepararnos para lo que viene en este nuevo año. Padre, en ti estamos confiados. En ti, Señor, nos levantamos una y otra vez. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, Señor. Reciban paz. Reciban nuevas fuerzas en el nombre de Cristo. Sobre sus vidas, sobre sus familias. Bendecimos, Señor, este año lectivo, Bendecimos a los hijos, bendecimos Señor cada colegio, bendecimos en el nombre de Jesús a cada universidad, a cada maestro, profesor. Oramos Señor también por los trabajos, para que sean multiplicados Señor también las fuerzas para poder hacerlo de la mejor manera posible. Oramos Señor por este año lo económico y declaramos que tú tienes algo preparado Señor, tú tienes una bendición extra Señor, gracias porque en ti confiamos y porque sabemos que todo lo podemos, en Cristo que nos da la fortaleza. En el nombre de Jesús, oramos, pedimos todo esto y declaramos más de ti sobre nuestras vidas. Bendecimos esta semana que está comenzando y declaramos lo mejor para nosotros. Si hay tiempo de vacaciones, que podemos descansar, que podemos renovarnos en todas las áreas. Si hay tiempo de trabajo, que podamos seguir trabajando con esas fuerzas renovadas. En el nombre de Jesús, creemos y ponemos nuestras vidas una vez más delante de ti. En Cristo Jesús, oramos y pedimos todo esto Amén y Amén, Señor Jesús.
1: Un tiempo nuevo está llegando, un tiempo nuevo de parte de Dios. Un tiempo nuevo está llegando, el día de hoy. Tiempo nuevo Mi parte de Dios Un tiempo nuevo Está llegando El día de hoy Sé que tus miserias Misericordias, sé que tus misericordias se renuevan cada amanecer. Sé que eres Dios de cosas nuevas, abre los cielos otra vez.